0: 说到《红楼梦》中人的口才，我想就算是意见再不统一的读者，也都不会反对把王熙凤排在第一梯队里。从林黛玉第一次进入贾府时，王熙凤那令人眼前一亮的表现，简简单单一句话，同时夸奖了贾母、林黛玉以及迎春、探春几个人。到平日里，王熙凤是如何巧舌如簧、舌灿莲花的，用各种诙谐幽默的语言哄贾母开心。只要有王熙凤在的地方，那肯定是充满了妙语如珠的热闹。其实，凤姐的口才不仅仅是体现在人多的社交场合，也不仅仅是用来哄贾母、王夫人开心的。事实上，她的口才是她的大脑快速极致。观察入微、思维缜密的一种外在体现，在《红楼梦》故事情节发展的中期，凤姐生了病，不能再像以前那样管理大小事务，于是王夫人让李纨、探春和宝钗协理大观园。而此时，凤姐因为平日太过于要强，得罪了许多人，而且还落下了一身的病，也决定趁这个机会从前线上慢慢撤下来。此时。凤姐和平儿私下说了一大段话，反复细读凤姐的这段话，我们可以从中发现很多非常有意思、也非常有启发性的细节，更可以从中看出凤姐对许多事、许多人的看法和观点。本期节目，我们就来分析一下凤姐这一大段话里所包含的细节密码。事情的起因是李纨、探春、宝钗协理大观园之后，正赶上赵姨娘的兄弟赵国基去世了，于是无心登家的便来问探春怎么给赏银。这件看似鸡毛蒜皮的小事儿，其实里头暗含着贾府这帮子下人奴仆给李纨、探春下的一个绊子。一方面，赵国基从血缘上来讲是探春的舅舅。另一方面，刚好前几天袭人的妈去世了，贾府赏了四十两银子，既有血缘关系，又有先例在前。假如探春真的赏了赵国基家同样的四十两银子，看上去似乎也无可厚非。可实际上，按照贾府一贯的规矩，袭人是外头买来的，所以家里人去世了赏四十两。赵国基是贾府的家生奴才。去世了，按规矩应该赏二十两。不要小看这二十两的差距，这将会成为贾府大小奴仆不听探春指挥的开始，会成为他们到处散播探春徇私不守规矩，或者探春是年轻不懂规矩的一个好机会。这样，他们就可以在宽松起来的管理下偷懒懈怠了。但探春显然没给他们这个机会，不仅问得清楚明白。而且还把吴新登家的批评了。这吴新登家的仗着自己是个有头有脸的媳妇，他男人吴新登是荣国府的银库房总领，相当于一个会计兼出纳的职务，那在贾府也是有一定权力的。所以吴新登家的敢于变相的欺负探春。可是自从这次吴新登家的在探春跟前讨了个没脸，何府上下的奴仆们都老实了不少。后来，赵姨娘来找探春哭闹，被探春几句话解决了。然后，探春又做主捐了一项假环和假兰上学买学习用品的额外开支。这几件雷厉风行的事情过去之后，再也没人敢小看探春。凤姐说的那一大篇话，就是说在这些事儿发生之后。平儿回去将这些事儿详细的告诉了凤姐凤姐听了之后，又是高兴又是感慨。他高兴的是，探春的确是个难得的能管家理事的人；感慨的是，可惜探春是庶出，而且探春毕竟是个女孩子，早晚还是要嫁人的，到时候贾府还是会失去这位管家高手。而更让凤姐担忧的是贾府的经济状况。凤姐儿对平儿说道：“你知道我这几年生了多少省俭的法子？”一家子大约也没个不背地里恨我的，我如今也是骑上老虎了。虽看破些，无奈一时也难宽放。二则家里出去的多，进来的少，凡百大小事儿仍是照着老祖宗的规矩，却一年进的产业又不及先时，多省俭了，外人又笑话，老太,太太太太也受委屈，家下人也抱怨刻薄。若不趁早料理省俭之计，再几年就都赔尽了。我们在读《红楼梦》的时候，好像一直看到凤姐儿在用各种方法弄钱，比如出去放高利贷，比如通过鸳鸯把贾母值钱的东西拿出来卖，比如卖自己的东西。看上去凤姐儿似乎很贪钱，但实际上想一想，这些钱真正用到凤姐儿自己身上的有多少呢？以王熙凤的性格，她固然是不会亏待自己，但是她更不愿意让别人议论她不会管家、不懂理财，所以她挖空心思想出来的这些方法，也无非是为了填补贾府各项需要用钱的窟窿，为了维持那些大小主子们日常玉立金纯、驷马高车的富贵生活。有很多红学爱好者都讨论过一个问题。那就是林如海去世之后，林家的万贯家财去了哪里？会不会是被贾琏和王熙凤两口子挪用作修建大观园的工程款了？乌炎认为这种可能性是存在的，但是以贾府这样千疮百孔、摇摇欲坠的经济状况，不想法子另外弄点银子出来，拿什么修建那么奢侈豪华的大观园呢？像贾府这样的贵族之家。其经济收入的主要来源就是府里的农庄以及房租地税。农庄通常在一个家族最初发迹的老家购置，有的也会在土地肥沃、物产富饶的地方购买土地，修建房屋，建设农庄。这些农庄主要以种地为营生，同时辅之以养殖、渔猎。总之，就是以农牧业为核心。一年之中，除了会给府里进贡一定数量的米、肉、禽、蛋之外，再就是将其余的物产通过贩售换成银子。这些银子以及家族所有的房租、地税加在一起，基本上就是贾府最稳定、最主要的两个经济来源。《红楼梦》第53回，宁国府农庄的管理者，也就是庄头乌进孝，给宁国府送一年的收入，却只有区区 2,500 两银子。这 2,500 两,两银子在普通百姓看来不至于一笔巨款，但对于宁国府来说无异于杯水车薪。而更讽刺的是，据乌尽孝说，宁国府的这几个农庄还算好的。荣国府那边农庄虽然多，但也就比这边多收了两三千两银子。咱们就算荣国府能多收入三千两，那也就是五千五百两；咱们就算他是六千两。估计不出两个月，荣国府就能把这钱花光了。假设买一个小妾嫣红就用了八百两，贾母过一个生日就花掉几千两。书里虽然没有具体说过所谓的房租地税每年能收入多少，但想必也绝对是不够花的。因此，我们说凤姐儿贪恋权力、争强好胜，但一直管着这么一个人口众多的家庭。勉力支撑着摇摇欲坠的收支平衡，这绝对不是一件容易的事儿。凤姐自己也清楚，她得罪了多少人，累出了多少病，所以她也想趁着探春此番协理大观园的机会，让探春多展露头角，说不定能给贾府经济带来新的转机。于是后面我们便看到，探春将整个大观园的内部经济盘活了。这种方法显然比凤姐儿的拆了东墙补西墙强得多，是真正的开源节流的好办法。在凤姐儿概括完荣国府的经济现状之后，平儿又提到了不远的将来还有几笔必须要花的大钱等着呢，也就是家里几个已经日渐成长起来的公子小姐的婚事，以及未来贾母的身后事。这些事儿，凤姐儿其实早就考虑过了。他说道：“我也虑到这里，倒也够了。宝玉和林妹妹他们两个一娶一嫁，可以使不着关中的钱，老太太自有梯级拿出来。二姑娘是大老爷那边的，也不算。剩下三四个，满破着每人花上一万银子。环哥娶亲有限，花上三千两银子，不拘哪里省一抿子也就够了。老太太事儿出来，一应都是全了的。”不过零星杂项，便费也满破三五千两，如今再俭省些，陆续也就够了。只怕如今凭空又生出一两件事儿来，可就了不得了。要么说凤姐身体不好，她这个心思都用在这些令人头大的经济事务上了。虽说她和林妹妹日夜忧心的不是同一件事儿，但是两个人思虑过重的状态却是一样的。所以，凤姐虽然性格开朗，却也架不住疾病来袭。从书里的描写，我们很清楚的知道，凤姐的病是典型的妇科疾病。最主要的原因之一就是压力过大。在妇科疾病的各种诱因中，压力过大导致的内分泌失调所引起的妇科疾病占比很高。从凤姐的发病过程来看，她小产后恢复不好是一个原因。但就在马上要恢复好的时候，又受到了邢夫人当众给她没脸的刺激，这让凤姐的病情发生了反复。可以说，情绪的变化、思想上的压力，是让凤姐缠绵病榻、久治不愈的重要因素。而即使是这样，凤姐也早就把这些还不知道什么时候会发生的事儿都考虑过了，也看到了目前还可以勉强维持平衡的状态。但是，假如万一发生什么其他的事儿，那可就难说了。此时的凤姐可以说是思虑周全，可惜还是百密一疏。她已经全然忘了当初秦可卿给她托梦的事儿。未来贾府面对的最大的万一，其实正是灭顶之灾。最后，我们来看看凤姐眼里的各位都是什么样的。凤姐说。宝玉不是这里头的货，意思是宝玉是没有能力管家的。说大奶奶是个佛爷也不中用，可不吗？管理贾府不能只有菩萨心肠，必须要有金刚手段。说二姑娘更不中用，可是呢，迎春未来连自身都难保。说贾环的话很有意思，说他是个了毛的小冻猫子。只等有热灶火坑等他钻去，这是形容贾环就像一只冻坏了的小猫，看见灶台底下的火就往里钻，以为能取到暖，谁知道却被火烧了猫毛，活灵活现地描画出贾环不知好歹、没经历过社会真正毒打的性格。这里要特别注意的是，凤姐接下来的话，她说：“再者，林丫头和宝姑娘她两个倒好。”偏又都是亲戚，又不好管咱家务事儿。况且一个是美人灯，风吹吹就坏了；一个是拿定了主意，不干几事不张口，一问摇头三不知，也难十分去问他。这段话很明确地告诉读者，在凤姐心里，黛玉和宝钗都是有管家能力的。宝钗自不必说了，有相当一部分读者认为黛玉不能管家。很可能连王夫人这样的人都认为黛玉不能管家，但是凤姐却认为黛玉可以，只不过黛玉身体不好罢了。此处是凤姐私底下单独和平儿谈话，说别人的时候都相当直接，所以也没有必要特意美化林妹妹，说的必然是实情。而宝钗的性格在凤姐眼里也是很明显的明哲保身。这些话虽然是从凤姐嘴里说出来的，恐怕也代表了相当一部分贾府中人的普遍看法吧。本节目是《红楼梦》中的100个细节，欢迎您在评论区或者听友圈留言，欢迎您订阅关注本专辑，为专辑进行五星好评，也欢迎您为节目打 call 打赏，来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们相约下一期。